0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Engotas em Vídeo. Antes de começar a falar do programa de hoje, eu queria só lembrá-lo que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique no botãozinho vermelho abaixo do vídeo e se inscreva. É muito importante para nós. O tema do nosso programa de hoje já é a própria pergunta do programa. Como identificar a ruptura num processo? Poxa, Walter, mas o que é ruptura? E como é que a gente identifica essa ruptura, que é a pergunta do programa? E o que a gente faz depois de identificar? São muitas as possibilidades de ruptura? De quanto em quanto tempo a gente deveria fazer isso em um processo? Nós vamos tentar responder a todas essas perguntas no programa que começa agora. Para responder a pergunta do programa de hoje... Como identificar a ruptura num processo, é preciso primeiro entender o que é ruptura. Quando um processo começa a ser utilizado, há alguns ajustes que devem ser feitos para que na prática ele consiga performar aquilo que ele se propõe. E daí o processo começa a sua vida. Ao longo do caminho, muitas coisas mudam, só que elas vão mudando aos pouquinhos um cliente quer uma variação no nosso produto, a gente resolve fazer uma entrega de forma diferenciada, a gente verifica que se alterar a forma que a gente está produzindo o nosso produto, os custos caem, e daí os processos começam a não funcionar 100% como eles funcionavam no início. A gente tem uma maneira de se antecipar a olhar um indicador e descobrir a posteriori que o processo não está funcionando tão bem quanto antes e tentar de tempos em tempos passar um checklist por esse processo a busca dessas pequenas falhas, destas rupturas existe um checklist de 19 itens que a gente pode passar periodicamente pelos nossos processos para verificar se eles estão ou não apresentando alguma ruptura e a gente não precisa num primeiro momento ir a campo para poder verificar isso, a gente começa a pegar os especialistas, as pessoas que mais conhecem o processo, passar esse checklist e ver o que, que o sentimento deles, o que, que a experiência deles nos diz. Vamos conhecer esses 19 itens. Primeiro, está faltando agregação de valor em alguma etapa o processo está deixando de fazer aquilo que ele se propôs, porque de repente no início era extremamente válido passar por determinados passos, mas hoje já não é mais. A segunda questão é, a burocracia que o processo propõe, ela está excessiva? É claro que a gente precisa ter atenção às normas da empresa e à legislação, a gente vai ver isso já já, mas tirando essas duas coisas, tem muita papelada envolvendo isso, tem muito procedimento burocrático envolvendo hoje o processo. Terceiro, duplicidade. Existem duas áreas hoje fazendo a mesma coisa, que melhor seria que uma área só fizesse e fornecesse o relatório ou o resultado desse pedaço do processo para outra área. E quarto, o tempo de ciclo, o tempo médio onde o processo começa e termina, ele está muito grande. Em quinto, a necessidade de automatizar o processo como um todo ou determinadas partes dele. Em sexto, faltam recursos, recursos financeiros, recursos logísticos, recursos humanos, para que o processo performe bem, de repente a gente perdeu gente ao longo do caminho, ou o custo do processo pode estar subindo e está começando a faltar fôlego para que a gente execute corretamente o processo. Ou ainda pode estar faltando algum tipo de equipamento que o avanço da tecnologia sugere que a gente mude os equipamentos envolvidos com o processo. Em sétimo, falta algum outro tipo de recurso? No item 6 a gente tratou dos recursos principais, recursos financeiros, logísticos e humanos. Mas existem outros tipos de recursos, como por exemplo, ferramental ou tecnológico? Oitavo, oitavo. O layout continua otimizado? De repente, reestruturações na empresa separaram equipes que deveriam estar trabalhando de forma próxima. A necessidade de parceria, alguma coisa que estamos fazendo, onera muito o quadro com um ganho muito pequeno e talvez fosse melhor encontrar um parceiro que tenha a expertise desse pedaço do processo. Décimo, o processo está apresentando falta de segurança? Não só as pessoas que operam o processo, como também as instalações que suportam a operação do processo. O processo está deixando de dar atenção a algum parâmetro específico envolvendo o meio ambiente, envolvendo a sustentabilidade da vida no planeta. Décimo segundo, a necessidade de fazer mais registros do que o processo já faz. Muitas vezes é importante guardar alguns dados, ou para auditorias futuras, ou mesmo para que offline a gente consiga fazer uma análise mais detalhada sobre o próprio processo. Está faltando comunicação. O processo, por exemplo, é espalhado a nível nacional, em várias equipes, em várias unidades federativas diferentes, e não estamos criando um fórum para que eh, se consiga passar informação de como cada área opera o processo até para conseguirmos um benchmarking, ou seja, a melhor maneira de se operar esse processo no momento. Décimo quarto, estão bem definidos os pontos de controle ou os pontos de coleta de dados? Aqueles pontos de onde eu tiro os indicadores que controlam o processo a posteriori, ou aonde eu coleto dados de interesse da organização, do acionista ou do cliente? Existem gargalos, tudo passa pelo mesmo lugar... E a gente tem que tomar uma providência para que aquilo não seja um motivo de onerar os custos e o tempo de execução do processo. Para gargalo só tem duas soluções. Ou a gente descentraliza atividades, ou a gente investe em mais recursos para poder alargar esse gargalo. Existem ambiguidades... O diretor de uma área aponta para que seja feito alguma coisa, um caminho para o processo, e o diretor de outra área aponta para um caminho totalmente diferente ou distante do que a primeira área aponta. Nessa hora, há necessidade de a gente sentar as duas áreas juntas para que essas coisas façam uma certa convergência em determinada direção. Penúltimo, nós estamos atentando às regras do negócio? a gente montou o negócio e desenvolveu o processo, há uma certa regra dentro do negócio para que a gente funcione daquela maneira. Isso está sendo respeitado. Ou cada um está fazendo de um jeito e com isso desotimiza todo o processo. Da mesma forma, como o último item, a gente está dando atenção à legislação vigente sobre o nosso negócio e até às regulamentações dele. Porque se não estamos, nós somos sujeitos a multas, a auditorias externas que podem comprometer a própria operação do nosso negócio. Se a gente passa esse checklist dando um Vzinho quando a gente acha que realmente está acontecendo aquela ruptura no processo, ou um X se a gente acha que vai tudo bem, obrigado, naquele item do checklist, é possível que se a gente faz periodicamente isso no processo, a gente descubra, dentre esses 19 itens, uns 6, 7 que precisam de atenção. A gente precisa ir a campo para poder verificar um dia na vida do processo, para ver se realmente ele está ou não funcionando, ou melhor, para saber se ele apresenta ou não aquelas rupturas que a gente detetou, e se apresenta, a gente precisa de um plano de ação para melhorá-lo. Nesse caso, a gente pode usar um método de análise, solução de problemas, ou qualquer ferramenta que nos ajude a gerar um plano de ação para que esse processo fique sempre atualizado. Desta forma, a gente vai poder, por pequenos ajustes no processo a cada período, mantê-lo sempre em dia com a realidade do mercado. Esse foi o nosso programa de hoje, se gostaram clique na mãozinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e lembre-se de que você tem a possibilidade de escolher o tema do nosso próximo programa. É só, aqui embaixo, colocar o tema que você gostaria de ver eh, dissecado, analisado pelo nosso canal. Até a próxima!